0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Backstage Podcast. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Titelbeschreibung gesehen habt, haben wir heute einen tollen Interviewgast da, nämlich die liebe Caro von Adeko. Adeko kennt ihr wahrscheinlich alle, ist eine sehr gute Beauty Brand und Caro ist Social Media Managerin bei Adeko und ähm, Caro und ich kennen uns bereits durch die Selbstvermarktung. Und ich hatte dieses Jahr ein Shooting für a wo wir uns dann auch persönlich kennengelernt haben. Und mittlerweile zähle ich auch zum Adeko beauty squad <lacht> Und ähm, ja, Caro, stell dich doch gerne nochmal persönlich vor, beziehungsweise hast du noch was hinzuzufügen.
1: Eigentlich nicht, also schon gut zusammengefasst. Ähm, was ich vielleicht noch dazu sage, ich bin gebürtige Schwäbin, lebe mittlerweile aber in München. Äh, falls mir mal irgendwie ein Akzent rausrutscht, entschuldige ich mich vorab, <lacht> aber das könnte tatsächlich mal passieren.
0: <lacht> Perfekt.
2: Ähm, ich glaube, das ist kein Problem. Bei okay. mir kommt auch immer mal der Osi durch. Also, <lacht> <lacht> Wir wollen ja heute über das Thema UGC sprechen. UGC ist ja ein super wichtiges Thema in der heutigen Zeit, wird immer größer, auch in Deutschland gerade. Ähm, mhm. Und da du ja im Social Media Bereich arbeitest und auch mit den UGC-Projekten zusammen, also die UGC-Projekte mit koordinierst, wollte dich einmal gerne fragen, wie ihr denn eure Gesichter für die UGC-Produktion auswählt ähm, und vielleicht auch für
1: die Standard-Model-Jobs, gibt es da Unterschiede? Da gibt es definitiv Unterschiede und vorweg macht es vielleicht einmal kurz Sinn zu erwähnen, dass ich die Fragen vorwiegend aus der Social-Media-Perspektive natürlich beantworte, weil das eben mein Hauptjob ist, aber aus der klassischen Marketing-Perspektive, Corporate-Marketing spielen natürlich auch die Modelbuchungen eine absolut große Rolle, deswegen haben wir da definitiv unterschiedliche Prozedere, wie wir da quasi rangehen Allgemein ist vielleicht auch noch zu sagen, dass auf den Plattformen ähm, sich so die Bildsprache von Social Media einfach in den letzten Jahren auch total gewandelt hat. Ne? Das kriegt ihr ja bestimmt auch selber mit. Ähm, irgendwie von diesen ästhetischen Hochglanzbildern hin eher zu authentischem, echten Content. Ähm, deswegen ist für uns natürlich der UGC-Content auch enormst wichtig, auch auf unseren Kanälen. Aber wie gesagt, wir haben auch einen aktuellen Mix bei uns. Also wenn man sich unseren Account ansieht, ähm, sieht man auch, dass wir da quasi aufgestellt sind, einmal mit UGC-Content von unseren Content-Creatern wie die Charlotte. Ähm, und dann haben wir aber natürlich trotzdem auch klassische Modelbilder, die einfach für die Ästhetik sprechen. Deswegen es ist es einfach absolut wichtig, dass man so einen schönen Mix und eine schöne Balance auf den Kanälen hat. Genau. Aber ähm, dann würde ich das vielleicht einmal auch unterteilen, wie wir vorgehen wahrscheinlich, ne, weil es nun mal zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich würde jetzt einfach mal beim ugc teil vielleicht starten. Ähm, die Frage ist, möchtet ihr denn gerne eher wissen, so, nach welchen Kriterien wir die Gesichter aussuchen? Oder zum Beispiel auch, wie wir auf Gesichter überhaupt aufmerksam werden? Weil das sind ja auch irgendwie zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ja, das ist eigentlich beides voll spannend. Find, beides ja. entspannt. <lacht> entspannt. Entspannt, ja klar. Spannend. <lacht> Ähm, ja, genau. Also ähm, Suche nach Content creatorn Das passiert tatsächlich ganz klassisch ähm, über die Plattformen selber. Also wir im Team äh, sind selber auch sehr aktiv auf Social Media und sitzen dann zum Beispiel auch einfach mal abends auf der Couch und wenn uns dann jemand auffällt, ähm, dann speichern wir den uns gerne ab und ähm, überlegen uns dann auch irgendwie am nächsten Tag auf der Arbeit, hey, haben wir gerade eine aktuelle Kampagne, wo das Gesicht dazu passt? Oder wir speichern uns den in unserem UGC-Pool ab, ähm, wo wir einfach bei späteren Kampagnen zum Beispiel darauf zugreifen können. Ähm, ansonsten ganz wichtig, immer natürlich auch mit Wettbewerber analysieren. Ähm, da kriegt man ja auch immer so ein Gefühl, hey, wer arbeitet mit wem? Äh, wie performt der Content auch den, bei den Brands? Ähm, vielleicht gibt es auch jemanden, wo wir auch mal gerne testen wollen würden, wenn wir in eine andere Richtung gehen wollen würden. Ähm, das ist immer total spannend. Ähm, und was auch äh, interessant ist, ist die Hashtag-Suche. Und zwar machen wir das einfach so, dass wir eben Art Deco oben in die Suche eingeben. und Also Hashtag Art Deco Und dann sehen wir schon, wer eigentlich von den Content Creators äh, Unpaid-Content für uns hochgeladen hat. Und hm. das ist natürlich ein Win-Win, weil wir sehen ja dann schon, dass der Content Creator Lust auf unsere Marke hat. Und dann sind wir auch total offen, den anzuschreiben und zu sagen, hey, hast du eigentlich mal Lust, auch dann noch mehr für uns zu machen? Also das ist auch immer eine ganz schöne Art und Weise, tatsächlich äh, Content zu beschaffen. Und was jetzt vielleicht wieder den Bogen spannt zu Models, das habe ich jetzt tatsächlich kürzlich das erste Mal gesehen. Und zwar ähm, Modelagenturen, mit denen wir arbeiten, bieten UGC-Packages von Models an. Kennt ihr das denn mittlerweile? Also kennt ihr das? Das ist natürlich eher euer Metier und nicht meins. Äh, aber da war ich total, äh, also ich fand es total spannend. Ich
2: glaube, das ist auch ja. relativ neu noch in der Modelbranche, also in der klassischen Modelwelt. Also ich weiß, dass einige Agenturen auch, Social Media sozusagen Bereiche bedienen. Ähm, aber ich glaube mhm. oder ich weiß, dass das nicht alle Modelagenturen machen. Also ich glaube bei meinen Agenturen, bei meiner einen Agentur, die fängt jetzt langsam auch damit an. Die hat es schon so anklingen lassen, so ein bisschen. Hey, ja. produziert mir ja. auch mehr Content, weil UGC und so ist wichtig. Ähm, aber ich weiß, dass andere Agenturen da noch gar nicht so, die sind halt noch sehr klassisch in, ihrem, in ihren Modeljobs. Aber ich glaube, also wenn man meinen Namen nennt, beispielsweise Modelwerk ist ja eine Agentur, die macht ja auch sehr viel mit Social Media, und genau. das, das dann genau. machen würde mich dann nicht überraschen beispielsweise, aber ja, eine, also, ja. das habe ich noch sehr weit hinten.
1: Das war tatsächlich, glaube ich, über Modelwerk, äh, wo ich das gesehen hatte und ich, also ich finde es an sich ja mega cool, hm. ähm, weil manchmal ist es ja auch so, dass man einfach zum Beispiel sagt, hey, das Model buchen wir jetzt nicht, aber ich als Social Media Managerin denke mir so, hey, ich würde sie voll gerne auf unserem Account sehen hm. und dann habe ich die Möglichkeit, sie auch zu buchen. Also fand ich eine total spannende Art und Weise tatsächlich, ähm, und finde ich cool, dass es das im Kommen wird, weil im Kommen ist, weil das, das ist na irgendwie auch gar nicht mehr zu trennen, so richtig, ne? Mhm. Also Social Media spielt eine immer größere Rolle und deswegen finde ich also für euch auch eine richtig coole Möglichkeit, an nochmal an die Brands zu treten. So, ne?
2: Ja. Arbeitet Ach, ihr viel mit Agenturen oder also wenn jetzt du sagst jetzt, also dass mehr Content Creator an dich rantreten oder ihr die selber scoutet oder dass die über Agenturen kommen, was glaubst du, wo ist der Größte Teil
1: sozusagen? Das ist, also die Modelbuchungen passieren tatsächlich größtenteils über Agenturen, hm. ähm, aber wir sind wirklich mega offen, was, was das angeht. Ähm, wir haben auch teilweise einfach schon Empfehlungen bekommen, wo wir uns die Mädels angeschaut haben und dann hat das super gepasst. Ähm, dann logischerweise genau über Modelagenturen, aber dann finde ich zum Beispiel auch, äh, wie die Charlotte es bei uns gemacht hat, fand ich richtig. Auf, also eine richtig äh, schöne Art und Weise, weil sie hat uns angeschrieben. Dann war erstmal quasi kein Bedarf da, weil wir kein Shooting hatten. Und dann hatte ich sie aber schon im Hinterkopf. Und dann ähm, war es wieder zufälligerweise so, dass sie also mit äh, genügend äh, Zwischenlauf dazwischen gewartet hat und nochmal gefragt hat. Und dann war tatsächlich äh, ein Shooting da und dann haben wir sie gebucht und sind jetzt so happy und arbeiten so gern einfach mit dir zusammen, ähm, dass ich das okay. auch. Also natürlich muss man äh, das immer ähm, wie sage ich das, auf eine passende Art und Weise machen, weil ich glaube, wenn es zu viel ist, wenn man gerade abgelehnt hat und dann zwei Wochen später wieder fragt, dann ist die Brand vielleicht an sich auch nicht mehr so offen, aber genau. wie das gelaufen ist, also finde ich sehr, sehr, du hast so gut gemacht, Charlotte. <lacht> Danke. <lacht> ja, da kommen die Vermarktungsskills raus.
0: <lacht> absolut. Ja, absolut. Super wichtig, ne? Weil gerade, wie du auch sagst, ihr geht über Agenturen, ähm, dann geht ihr über Empfehlungen, dann eben auch zum Beispiel jetzt bei mir über die Selbstvermarktung. Natürlich braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass man jetzt nicht jede Woche die Kunden anschreibt, Mensch, wie sieht's heute aus? Mensch, wie sieht heute aus? Weil so schnell wird sich nicht ein neues Projekt ergeben. Aber Absolut. nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten kann man auch nochmal nachfragen, ähm, ob ja. jetzt vielleicht etwas anlegt und dann kann es passen. Deswegen sage ich auch immer, einmal Nein heißt nicht Nein für immer. Also man kann immer wieder den, an den Kunden herantreten, natürlich mit einem gewissen Zeitraum dazwischen. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass da viele Brands für offen sind mittlerweile, auch durch das Thema UGC einfach. Und wie du auch sagst, durch deine Erfahrung, jetzt beispielsweise mit Modelwerk, dass die auch UGC-Pakete anbieten, das zeigt einfach, dass diese, dieser Teil einfach ein Modeljob auch ist, eine Sparte von Modeljobs, die immer wichtiger werden.
1: Definitiv, definitiv. Ja, ja. ja. super spannend. Cool. Und ich glaube, dann haben wir jetzt auch schon die, die Weise, wie wir Models buchen, haben wir jetzt eigentlich auch schon äh, relativ gut durchgesprochen. Eine Sache vielleicht noch, die auch vielleicht interessant ist, ähm, wie wir unsere Gesichter dann quasi auswählen. Äh, also nach was sind denn eigentlich Kriterien, mit wem wir gerne UGC machen wollen. Ähm, da spielt natürlich immer eine große Rolle die Zielgruppe des Content Creators. Also wen spricht er eigentlich an? Ähm, das kann das Alter sein, das kann die Interessen sein, der, die, der Fokus des Content Creators, also ist es Beauty, ist es eher Fashion, ist es Skincare und also wir sehen natürlich immer gerne Beauty im Fokus, aber sind auch vollkommen wirklich offen, wenn es Fashion oder Skincare ist ähm, und wir einfach se sehen, die Art und Weise, wie auch der Content produziert wird, passt auch zu Art Deco, dann mhm. sind wir da auch wirklich total offen, ähm, da was äh, mit dem Content Creator dann umzusetzen, genau. Und das sieht man ja auch auf den Profilen ähm, sehr stark, so mit wem arbeitet der Content Creator ähm, oder auch die Models. Also ich das kann man in dem Fall vielleicht auch zusammenfassen. Ähm, wie bringt der Content Creator denn den Content rüber überhaupt? Was ist seine Art und Weise? Ist es zum Beispiel eher natürlich? Also sollte immer authentisch sein. Also äh, das predigen wir äh, wirklich permanent so. Macht den Content auf eure Art und Weise genauso. Äh, wollen wir den, weil sonst würden wir euch ja auch nicht buchen. So, ne? mhm. ähm, Deswegen, das ist, das ist auch ganz spannend. Ja, und, sorry, mir fällt so viel ein gerade, gell, wenn ich zu viel rede. <lacht> und, also, ähm, und zwar gibt es ja mittlerweile auch UGC-Plattformen, wo man als Brand tatsächlich... Ähm, den, den, äh, die Aufgabe quasi abgeben kann an diese Agentur, wo man nur noch das Briefing aufstellt und sagt, ich hätte, keine Ahnung, gern zehn Reels äh, zu dem und dem Produkt. Der Content Creator sollte in diese Art und Weise gehen oder das Model sollte in diese Art und Weise gehen. Und dann ist es tatsächlich ausgelagert. Das Einzige, was wir noch machen müssen, sind die Produkte versenden. Und dann passiert der ganze Austausch mit diesen UGC-Plattformen. Also das ist vielleicht auch immer noch mal eine Art und Weise ähm selber auch nochmal vielleicht äh, mehr Visibility nach außen zu bekommen, wenn man bei so einer Plattform eben auch ist. Ähm, und für uns ist das natürlich mega, weil wir wollen gerne mehr UGC-Content auf unseren Kanälen haben. Ähm, und wenn das dann halt einfach quasi ausgelagert passieren kann, ist das natürlich auch super cool, ne? Mhm. Ja, ja.
0: Gut. Was ähm, hat für euch denn heutzutage mehr Bedeutung? Kann man das sagen? UGC oder klassischer Modeljob? Oder wie groß ähm, ist die Rolle von UGC bei euch? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber
1: ja. Ja. Also, wenn ich das jetzt wieder aus meiner Social Media Brille quasi beantworten würde oder mhm. nur beantworten würde, dann definitiv UGC. Also, das äh, wird ja wirklich immer immer wichtiger in der Social Media Präsenz von Unternehmen. Ähm, trotzdem hinsichtlich Brandsprache und Brand Kampagnen spielen genauso die klassischen Modelbuchungen eine ganz ganz wichtige Rolle. Also, deswegen das sind einfach zwei unterschiedliche Blickwinkel. Und deswegen ist es, wie ich es auch schon erwähnt hatte, bei uns sehr wichtig, dass wir einen Mix haben. Und zwar einfach diesen UGC-Content für die Nahbarkeit und diesen Model-Content, also klassischen Brand-Content, einfach für die Ästhetik auch auf, auf äh, unseren Plattformen. Das gehört natürlich trotzdem zu einem Beauty-Unternehmen auch auf jeden ja. Fall dazu. Und, ähm, aber ja, äh, UGC wirklich äh, ganz Vorreiter ähm, die unsere Follower möchten echten Content, die möchten nahbaren Content, weil Follower vertrauen auch eher Followern als Brand-Content, ehrlich gesagt, ähm, weil einfach die Wirkung auch viel direkter, ehrlicher und authentischer ist, wenn das von einer Person kommt, der ich vielleicht auch privat einfach schon folge. Und dann sehe ich, hey, ähm, derjenige macht für, für die Brand-Content, äh, hey, dem vertraue ich, vielleicht probiere ich das auch mal aus so. Ne? Deswegen also äh, UGC ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Gibt es was, was
2: bei der Modelauswahl wichtig ist? Also guckt ihr eher nach Typen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, Models aussucht für UGC oder guckt ihr eher danach, wie gut die Qualität des Contents ist oder vielleicht auch, mhm. ähm, keine Ahnung, ja, wie die sich präsentieren
1: einfach? Ja. <lacht> ja. Ja, tatsächlich. Also da gibt es auch ähm, verschiedene Herangehensweisen eigentlich. Und also erstmal, wenn man zum Beispiel sagt, wir brauchen jetzt ein Model für XY-Kampagne, dann muss man natürlich erstmal immer sehen, was sind da eigentlich die kampagnenabhängigen Anforderungen an das Model? Was ist das Ziel des Contents, was dabei rumkommen soll? Was ist überhaupt das Thema? Und danach geht man dann natürlich auf den Typen quasi auch des Models, ähm, wo wir uns vorher abstimmen, so hey, für, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, ähm, irgendwie Sommer-Content, hätten wir vielleicht gerne ein gebräunteres Model oder mit hellen Haaren oder dunklen Haaren. Also da haben wir vorher immer ein paar Vorstellungen ähm, und die werden dann auch in überall in jeden Abteilungen abgestimmt und dann gehen wir da quasi auf die Suche ähm, und was ganz wichtig ist, ist einfach halt, dass der Brandfit gegeben ist, quasi egal ob Model ähm, oder Content-Creator, das ist wirklich auf jeder Ebene immer das Wichtigste und ansonsten was ganz wichtig ist, tatsächlich ist einfach, ne, aussagekräftige, informative Setcard. Ähm, die sollte definitiv Varianz haben. Also wir möchten gerne das Model sehen. Einmal mit unterschiedlichen Gesichtszügen. Kann sie lachen? Kann sie, hat sie eine fröhliche, positive Ausstrahlung? Kann sie vielleicht aber auch mal irgendwie ein bisschen ernster schauen? Ähm, dann äh, Ganzkörperfotos. Die Polaroids sind super, super wichtig tatsächlich. Und was da wichtig ist, ist, dass die Polaroids dem Social-Media-Kanal zum Beispiel auch ähm, entsprechen, weil wir gucken nicht nur diese Setcard an, sondern wir gucken immer auch die Social-Media-Accounts. Deswegen, je aktiver man da auch als Model ist, desto mehr können wir uns einen Eindruck von dem Model machen und sind dann auch viel einfacher quasi in der Entscheidung, weil wir sehen so, hey, sie ist voll positiv, sie kann sich bewegen. Also man sieht das Model einfach mal in Action und nicht nur auf den Bildern. Deswegen Mix. Bilder, Videos, Social-Media-Links, ganz wichtig rein. Ähm, dann für uns natürlich extrem wichtig, Beauty. Hat das Model schon mal Beauty-Shots zum Beispiel gemacht. Ähm, hat sie ein, also es sollte bei uns nicht so fashionlastig sein, weil es ja tatsächlich doch sehr viel auch aufs Gesicht einfach geht. Ähm, und es muss einfach wirklich von der Ausstrahlung her passen und tatsächlich auch eine gewisse Natürlichkeit bei uns reinbringen. Also das sind... Das sind schon ganz wichtige Punkte. Deswegen vielleicht so als Tipp, ich weiß ja nicht bieten, wie weit es möglich ist, dass ihr eure Setcard zum Beispiel auf die Unternehmen, auf die ihr euch bewerben wollt oder äh, äh, denen, die ihr empfohlen werden wollt, dass da halt auch Varianz drin ist. So, ne? Wenn ihr euch bei uns bewerbt zum Beispiel, dass da dann halt auch Beauty-Shots mit dabei sind, weil das ist natürlich essentiell für so eine Buchung bei uns.
0: Mhm. Wenn, wenn man sich jetzt Find als. So... Sorry, sorry. <lacht> ich finde es so. Spannend und auch schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil das ist genau das, genau das, was wir im Podcast erzählen, was ich meinen Mädels im Coaching erzähle. Das hast du gerade perfekt. Also, wir haben das nicht abgesprochen vorher. <lacht> Nein. Nein. Wir haben das nicht abgesprochen vorher.
1: <lacht> Caro hat das aus freien Stücken gesagt. <lacht> wirklich, wirklich, ne? <lacht> ja. Ja, du, das freut mich doch, ne? Dann passen wir doch alle gut zusammen, würde ich sagen, ne? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> voll schön, voll schön.
2: Äh, ich wollte noch fragen, wenn sich jetzt jemand bei euch oder an euch herantritt, der nicht ja. ein Model ist, sondern jetzt Anführungszeichen nur UGC Creator, oder so, dann hat man ja vielleicht Audas mhm. oder kein Portfolio. Was ist dann, was, was braucht ihr dann von demjenigen, ähm, damit ihr euch für den entscheidet? Also was sollte in so einem Portfolio vielleicht so ein UGC Portfolio drinne sein?
1: Das zielt auf das ab, was ich gerade vielleicht schon ein bisschen vorher erzählt habe. So, ähm, also wir gucken uns wirklich einfach an, mit wem habt ihr gearbeitet? Ähm, wie bringt ihr euren Content rüber, passt ihr auch zur, zur Brandsprache von uns ähm, und authentisch, wirklich, also wir predigen das, also deswegen zum Beispiel ähm, sind bei uns Content-Creator-Briefings tatsächlich, ich weiß nicht, aber Charlotte kann es vielleicht auch beurteilen, die sind relativ offen, weil wir sagen, ähm, dass wir dem Content-Creator gerne die Freiheit lassen, das umzusetzen, wie es für ihn passt, weil, wie auch wieder erwähnt, wir buchen ihn wegen seiner Persönlichkeit und weil er zu uns passt und was er macht, finden wir gut Deswegen, also ähm, ja, es muss einfach irgendwie auf eine Art und Weise passen, so ne?
0: Ja, ich würde dir auch gerne mal kurz Feedback zu euren Briefings geben. Sehr ich gerne. Muss sagen, eure Briefings sind wirklich top, weil es steht genau da, was gemacht werden soll, was wichtig ist, welche Produkte verwendet werden sollen. Ihr schickt Moods mit, sodass man genau weiß, was ihr euch vorstellt. Du schickst eine Deadline mit, aber die jetzt nicht morgen ist, sondern man hat wirklich genug Zeit. Und ähm, das finde ich immer perfekt, wirklich. Also ich muss wirklich sagen, die Zusammen das sage ich jetzt nicht nur so, <lacht> aber die Zusammenarbeit ja. ich, ist immer super entspannt, ist immer super schön und ich freue mich jedes Mal darauf, dies, äh, die Videos umzusetzen und dann ja auch das Feedback zu bekommen, ist immer schön. Also wirklich die Zusammenarbeit ist wirklich eine der easysten, und aber trotzdem schönsten, die ich habe, wirklich. Also das sage ich jetzt nicht nur so, ich will auch nicht schleimen. Aber es ist
1: wirklich so. <lacht> ein Herz von mir, Charlotte. <lacht> ja, das, das hören wir tatsächlich auch so also gerne einfach. ne Weil wir waren zum Beispiel letzte Woche auf einer Konferenz, da wurde auch über Briefings gesprochen. Und dann haben wir uns auch so bestärkt darin gefühlt, einfach wie wir es bisher machen. Und wir sehen ja auch, dass es wirklich gut performt so. Ne? Ähm, und deswegen, ja, ganz toll auch nochmal von dir zu hören, Charlotte. Vielen Dank. Äh, wir machen genauso weiter. Bitte. Ja. <lacht> ja. ja, toll.
2: Ich, so. glaub,
0: ich, bin ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob du dran bist oder ich.
2: Ich glaube, du bist dran, oder? Na gut. Ähm, <lacht> was ist denn bei der Umsetzung von den UG vom UGC wichtig? Also wenn ich jetzt von euch ein Briefing bekommen habe, so ein Bombenbriefing, mhm. was ist euch <lacht> dann wichtig, was ich dann umsetze oder wie ich das
1: umsetze? Ja. Wieder erst, äh, erstes Thema authentisch. Also wirklich so, wie es zu euch passt, so setzt ihr das bitte um. Also natürlich ans Briefing halten, also Produkte verwenden, die wir geschickt haben logischerweise, dann ähm, vielleicht auch die Musik verwenden, die wir ge, äh, mitgeschickt haben oder also brandtechnisch ist das ja eher, eher immer lizenzfreie Musik. Ähm, das wissen aber auch die meisten schon, mit denen wir zum Beispiel häufig arbeiten. Da ist das ganz klar, die schicken das schon automatisch mit. Das ist schön. Ähm, dann sollte der Content nahbar rübergebracht werden. Also, der, also das sollte zum Beispiel, wenn wir sagen, wir möchten ein Tutorial, dann sollte es am besten so rübergebracht werden, dass der Follower natürlich Lust hat, zum Beispiel das nachzuschminken. Einfach auch, wie es vom Content Creator gemacht wurde. Oder einfach inspirativ, also wir machen zum Beispiel auch so jetzt Halloween-Make-ups oder so, ne, die wir dann rechtzeitig posten, dass, dass die Follower die Möglichkeit hätten, das auch zu machen. Ähm und einfach kreativ. Also, weil es sollte auch nicht immer alles aus einem Guss sein, also auch wenn man zum Beispiel länger arbeitet, dann vielleicht könnte sich mal so Trott einstellen. Ähm, deswegen da immer so ein bisschen am Puls der Zeit auch einfach sein und zu schauen so, hey, was gibt es vielleicht auch gerade für, akt für aktuelle Trends, die ich umsetzen könnte. Ähm, aber ansonsten, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Arten und Weisen, also seid einfach ihr. Mhm. Ja, gibt es genau. eigentlich
0: eine Do's and Don'ts um, mhm wo ihr sagt, oh nee, das mögen wir gar nicht, das ist, ganz, das ist gar nicht unseres oder Sachen, die ihr ganz toll findet?
1: Ja, ähm, was vielleicht ein Tipp ist ähm, als du, ist äh, es wäre oder ist immer schön, wenn der Content Creator sich vor der Produktion über unsere Brand informiert und auch die Produkte, weil das merkt man tatsächlich auch in der Umsetzung, vor allem, wenn es um Voice-Overs zum Beispiel geht, ähm, wer sich damit auseinandergesetzt hat und wer zum Beispiel nur vom Briefing tatsächlich abliest. Obwohl wir ja, also das mache ich mittlerweile auch fast gar nicht mehr. Also ich schreibe keine Sätze, die gesagt werden sollen, sondern ich schicke immer die Info mit und dann kann der Content Creator das sich rauspicken, was er möchte. Ähm, aber quasi einfach wirklich informieren. Ähm, und dann ist es so, haltet euch an die Briefings, wie wir auch gerade gesagt haben. Und wenn zum Beispiel mal Fragen sind, weil unsere Briefings zum Beispiel einfach offener sind, dann fragt immer gerne nach. Also wirklich, äh, wir sind da total offen und schreiben so häufig den Input, den ihr braucht quasi. Ähm, deswegen seid da gar nicht scheu irgendwie nachzufragen, wenn was offen ist. Und was so eine premium äh, Zusammenarbeit ist, haben wir jetzt auch schon gemerkt, ähm, sind so, wenn von unseren content creatorn so eigene Transferleistungen passieren. So. Das ist tatsächlich bei, meistens der Fall, wenn wir längerfristig mit, äh, mit Gesichtern arbeiten. Die äh, schicken uns dann zum Beispiel so, wenn sie ein Real machen, schon ein Titelbild mit dazu, automatisch, ohne dass ich es nochmal erwähnt habe. Oder sie schicken Videos einmal mit Titel und einmal ohne Titel oder auch Untertitel zu. Also, das ist quasi einfach so, hey, wenn ihr eh schon wisst, so ich bräuchte es einmal so und so, dann macht es gleich von Anfang an so. Aber das ist das ist wirklich next, next level. Und das sind die Leute, die wir einfach schon ein bisschen länger kennen. Ähm, das ist wirklich ganz toll. Und bei den Don'ts ähm, haben wir auch tatsächlich schon häufiger gehabt, obwohl ich immer da äh, ein bisschen drüber verwundert war, ähm, keine Fremdmarkenprodukte in in Reels von einer Brand reinpacken. Also wir hatten es jetzt echt schon häufiger mal, dass wir Reels angefragt hatten und dann haben die Content Creator zum Beispiel Fremdpinsel benutzt, wo die Marke tatsächlich halt einfach von den Pinseln dann zu sehen war. Und dann waren wir so, ja gut, das ist vielleicht nicht ganz optimal. Deswegen mittlerweile schreiben wir es auch mit. Ähm, wenn wir neu mit Leuten arbeiten, schreibe ich das mit dazu, weil es ist häufiger mal passiert. Vielleicht ist das noch nicht so gängig. Ähm, also das ist äh, wichtig dann auch keinen Content-of-Brand irgendwie so produzieren. Also verwendet alle Produkte, die man mitschickt, weil manchmal werden auch Produkte einfach nicht, nicht verwendet, die wir mitschicken. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen komisch, weil wir machen uns ja vorher Gedanken, was ein rundes Bild irgendwie für, für diesen Content gibt. Ähm, deswegen, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Dann natürlich ähm, den Content nicht vorher zu veröffentlichen, also weil meistens briefe äh, ich zum Beispiel was ein für Kampagnen, die erst in zwei Monaten starten oder so ähm, und dann natürlich nicht den Content vorher irgendwie zu veröffentlichen auf dem eigenen Account, was manchmal vielleicht auch über nur über eine Sneak Peek in der Story geht. Das ist manchmal tatsächlich äh, schwierig. Also wenn man vorher das vielleicht mit uns abklärt, ist das kein Ding, aber nicht quasi einfach selber irgendwie so mal reinblicken lassen. Ähm, den Fall hatten wir auch noch nicht. Also, aber, also falls das äh, mal sein sollte, das ist natürlich wichtig. Und offen für Änderungsschleifen auch manchmal sein. Also bei uns ist das, standardmäßig ist eine Korrekturschleife dabei ähm, und da sollte man auch offen sein, finde ich, als Content Creator, weil manchmal ist es vielleicht nicht direkt äh, ähm, der Jackpot oder der Volltreffer von Anfang an ähm, und dann einfach offen dafür sein, genau. Ja, manchmal ist es ja auch
0: eine Überschrift oder nochmal einen Text hinzufügen oder ein genau. anderes, was, das sind ja auch Sachen, die man schnell irgendwie äh, umsetzen kann und Absolut. Offen sein. Das, ist, das ist kein Problem und eine Sache, die man schnell irgendwie lösen kann.
2: Ja. Ich finde es auch so, ich fand es gerade so ein bisschen witzig, als du gesagt hast, gerade die Downs, weil ich für mich sind das so manchmal so einfach offensichtliche Dinge und ich checke ja. check nicht, wie Leute sowas, also wie die das dann machen, wie so, natürlich publish ich den einfach nicht, bevor ihr das halt. Oder? macht das eine andere Brand. Ja. Deswegen, Leute, bitte macht das nicht. Das ist wirklich richtig dumm. Ähm, ja. <lacht> ich checke das immer echt nicht. Auch manchmal, wenn ich von Agenturen höre, auch was, wie wenn die so Briefings mitgeben an die Models, was die ja wie sie sich am Set verhalten haben, dann denke ich mir so, hä, wer, wer, wer würde denn sowas machen? Aber offensichtlich machen es halt die Leute, sonst willst man es nicht explizit sagen. Deswegen ist so, so, ne? ja. zu Herzen, muss Caro das. sagt, weil das ist wirklich richtig Panne, wenn ihr das macht. Ja. <lacht> <lacht> Hast du ähm, ja. Tipps für Models, die mit UGC vielleicht anfangen wollen oder die zum UGC kommen, wie man, also wie man da am besten startet, was man braucht und so? Hm.
1: Ich glaube, das wiederholt sich auch alles so viel, was ich sage, ne? aber weil es einfach so, ein so rund Bild macht. Ja, aber es, das macht es einfach rund so. Also nochmal, seid einfach wirklich authentisch. Findet vielleicht auch eure Nische, also schaut mal, was zu euch passt, So, wenn man vielleicht auch selber noch gar nicht weiß, in welche Richtung man geht oder so, ähm, dann schaut danach ähm, und ähm, seid kreativ, genau, das habe ich auch noch gesagt, ähm, also wenn ihr eine coole Idee habt, wo ihr zum Beispiel euch aber auch unsicher seid, ähm, wenn ihr Brand-Content umsetzt, also Content für uns, ähm, dann fragt doch nach, wenn ihr zum Beispiel sagt, so, hey, das würde super gut zu dem passen, was du mir gesagt hast, passt es für euch, dann dann, dann seid da offen, auch an uns ranzutreten. Ähm, sonst auch seid immer am Puls der Zeit, auch was die, was die Plattformen angeht. Also was gibt es für Trends aktuell auf den einzelnen Plattformen? Was ähm, sind zum Beispiel neue Features, die ihr vielleicht anwenden könntet? Weil wenn man vielleicht als First Mover auch unterwegs ist bei den neuen Features, dann hat man auch die Möglichkeit, eine ähm, größere Reichweite vielleicht auch mal abzugreifen. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig und was wir ja auch vorher besprochen hatten, vielleicht für die Models jetzt nochmal speziell ist, versucht das doch mal mit diesen UGC-Packages UGC ähm, bei den Modelagenturen. Also weil wirklich, ich war total überrascht und fand es so cool, das, das zu sehen. Ähm, weil da habt ihr ja dann auch nochmal die Möglichkeit quasi äh, an Jobs zu, zu kommen. Ähm, das finde ich wirklich ähm, richtig schön und auch was wir vorher schon hatten, verwendet doch vielleicht mal Brand-Hashtags und dieses Geotagging, worüber wir ja tatsächlich manchmal suchen ne? und dann einfach auf, auf Content Creator aufmerksam werden. Ne? Das, ist, das ist auch ein Tipp vielleicht und ein anderer Tipp vielleicht auch noch so, was die Zusammenarbeit mit Brands angeht seid immer offen und transparent in eurer Kommunikation. Also wenn ihr zum Beispiel mal Deadlines nicht einhalten könnt, kommuniziert einfach. Also da sind wir, und ich spreche, glaube ich, nicht nur für mich, da sind die meisten Brands eigentlich flexibel. Ähm, kommuniziert auf Augenhöhe. Ähm, seid ähm, transparent, was Nutzungsrechte angeht, Budgets. Also einfach alles ganz transparent miteinander klären, ähm, da sind wir auch immer ganz happy und was äh, vielleicht auch das Ziel für den einen oder anderen sein sollte und auch immer unser Ziel ist, sind langfristige Kooperationen, wie jetzt auch mit Charlotte zum Beispiel, weil da hat man einfach einen ganz anderen Bezug zueinander. so ne? Man kann zum Beispiel die, die Content-Jahresplanung zum Beispiel, könnte man zusammen angehen. So, ne? Dann weiß der Content-Creator so, welche Pieces muss ich nächstes Jahr eigentlich machen? Dann hat er, und wann kann ich die machen? Dann hat er aber auch die Planungssicherheit. Hey, ich bekomme dann ja auch, Geld dafür, ne? Also man hat auch kostentechnisch einfach Planungssicherheit. Ähm, was kommt wann zeitlich? Also das, also ja, wir arbeiten sehr, sehr gerne langfristig ähm, mit äh, Content Creator zusammen, wenn es einfach passt. Ne?
0: Ja, ich auch mit Brands. <lacht> <Ja, same.
2: lacht> ich finde wirklich, ja. es hat so viele Vorteile, eine langfristige Kooperation zu machen, weil du, wie du schon meintest, man kennt sich halt. Man hat auch ja. finanziell halt irgendwo, kann man das ein bisschen vorausplanen und auch für die, also auch als Creator aus meiner Sicht, aus unserer Sicht sozusagen, auch immer wieder das neu Anfragen, neu pitchen und sich neu kennenlernen, ist ja auch anstrengend. Und wenn man dann halt einfach jemanden hat, mit dem man immer zusammenarbeitet, ist es so ein Blessing, als wenn man halt immer wieder neu anfängt, Kunden sozusagen zu finden und ohne dass ja. man halt eine Grundlage hat.
1: Absolut. Und man kann auch ganz anders miteinander sprechen, so ne weil die Basis halt einfach eine andere ist. Und was ja auch aus Brandsicht eigentlich richtig gut ist, ist, wenn ein Gesicht auf unserem Account ja auch häufiger zu sehen ist, dann ist es ja nochmal viel authentischer, auch was den Content angeht. Und die Followerschaft hat ja dann auch eine Bindung auch irgendwie zu euch und ist dann nicht überrascht so, hey, wer ist das denn jetzt wieder ein neues Gesicht? Sondern hey, ja, die kenne ich doch. Die ist unser, die gehört zu unserem Art Deco Beauty Squad, was wir lieben auszubauen. Ähm, ja, deswegen, das ist, glaube ich, für beide Seiten einfach ein absoluter Win.
0: Ja, absolut. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Mhm. Und es hat sich, du hast es, naja, schon mehr oder weniger beantwortet, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal zum Schluss. Gibt es die Möglichkeit, über UGC zu Model Jobs zu kommen?
1: Äh, ja, hatte ich heute den Fall, Charlotte. Gibt es nicht. <lacht> äh, ganz witzig, <lacht> ja. Ich habe äh, eine neue content Creatorin ausprobiert, ähm, und da hat der Content jetzt super gut gepasst. Ich habe den Final abgenommen und äh, dann hat sie mir danach so geschrieben, hat gemeint, hey Caro, äh, übrigens bin ich auch Model, habt mich doch mal im Hinterkopf für kommende Shootings. Und das pitche ich jetzt tatsächlich gerade unsere Art Direktoren. Das ähm, war genau andersrum wie bei uns jetzt quasi. Ja. Ähm, und definitiv, definitiv.
0: <lacht> Sehr gut. Das heißt, gut. Alle,
1: zu hören. Ihr könnt euch, ihr könnt euch bei Adigo melden. Ja, auf jeden Fall also seid aktiv. Also seid wirklich einfach aktiv. So wie Charlotte das macht, ist super. Einfach wirklich so regelmäßig einfach im Austausch sein und doch wieder versuchen. Also das, das funktioniert. Sehr gut. Ja, das war's schon, Caro. Die Zeit verging wie im Flug. Wirklich, <lacht> ne? Ich habe sehr viel geredet, ne? Da
0: <lacht> warst du ja hier. Dafür haben wir dich ja eingeladen, das Genau. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, ne? Gute. Ja, dann danken wir dir für deine Zeit. Wir sind uns sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz, ganz viel mitnehmen konnten und viel Neues lernen konnten. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Vielleicht laden wir dich wieder zu einem Interview mal bald ein. Ich glaube, du hast noch viel mehr zu erzählen. Also es war wirklich ja. Spaß, <lacht> glaube
1: ich. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut.
0: Ähm,
1: <lacht> und ich hoffe, dass der eine oder andere tatsächlich vielleicht was mitnehmen kann, ne?
2: Auf Stimmt jeden Fall, auf jeden Fall. Da waren super viele super interessante und spannende Sachen dabei. Also gerade nochmal aus deiner internen Sicht, das ist ja ganz anders, als wenn wir als Models oder als Creator was den anderen Leuten mitgeben. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und für deine vielen spannenden Infos, die du uns mitgegeben hast. Und ja, wenn, nice. ihr, noch, wenn ihr noch Fragen an Caro habt oder an uns habt, dann schreibt uns gerne dann leiten wir die Fragen weiter und können gerne noch mal eine zweite Podcast-Folge machen und wie immer gilt auch, wenn ihr auch weitere Fragen zu anderen Themen habt oder so oder jemanden habt, der vielleicht UGC-Creator ist oder werden will, dann fehlt ihnen die Folge gerne weiter und leitet, wir verlinken auch alle Kontakte über deko in der Beschreibung, so weit es geht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber keine internen Informationen die weitergeben, aber so weit es geht. Ja, nee. Also, schreibt uns gerne und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche oder gleich zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.